0: Goedemorgen. Ah, ik voel me nu extra thuis. Nou, een lied bij... Ja, we hebben jaren bij Doorbrekers uh, zijn we geweest. En aan dit lied. Echt super. Maar wat hebben jullie een waanzinnige band, man. Echt geweldig. Echt uh, leuk. Leuk om bij jullie te zijn. Uh, mijn naam is Rick Bennik. Ik uh, vader van twee dochters. Uh, bijna 27 jaar getrouwd. En uh, ik, uh, in het dagelijks leven werk ik bij Compassion... Maar daarnaast coach ik heel veel mensen en doe ik van allerlei retreats in, in kloosters. Volgende week ga ik weer een weekje het klooster in. En eh, ik vind het heerlijk om te spreken. En ik zeg altijd zelf, ik vind het heerlijk om op te scheppen over vadersliefde. En, eh, en mijn leven is behoorlijk veranderd in een, in een aantal jaren. Omdat ik heb heel veel gehoord over de liefde van God. Ik ben, kom uit een voorgangersgezin, dus ik heb daar veel over gehoord. Maar een heel aantal jaar geleden is datgene wat ik altijd gehoord heb... echt ook heel diep in mijn hart gekomen. En dan had ik het niet alleen van God, maar mag ik hem ook echt ervaren? Voel ik hem ook? Eh, ik zeg wel eens, het is geweldig als je weet dat God van jou houdt... maar als je niet van jezelf houdt, dan heb je nog steeds een issue. Dan kun je nog steeds niet Gods liefde echt goed ervaren. En dat is een aantal jaren geleden bij mij gebeurd. En ik vind het heerlijk om het daarover te hebben vanmorgen. En... Eh, ik heb uh, de mensen hier in deze kerk een klein beetje uh, op het verkeerde been gezet. Want ik had gezegd dat ik zou spreken over viel. Maar ik heb het idee dat ik het toch iets anders moest gaan doen vanmorgen. En uh, ja, ik, ik noem het verwennerij. Dat is meer de, de, de titel voor, voor vandaag. Gewoon je verwennen. Ik weet niet hoe dat bij jou is thuis. Maar uh, ik reis nogal veel voor mijn werk. En dan als ik thuis kwam vroeger bij mijn moeder dan wist hij precies wat ik lekker vond. Trouwens, dat doet, weet ze nog steeds heel goed. En soms paait ze me nog steeds daarmee. En de beste manier om mij te paaien is met spinazie... en een heerlijke gehaktbal. Dat vind ik echt lekker. En uh, in het begin van mijn huwelijk heb ik er nog wat fouten in gemaakt. Want dan ging ik die gehaktbal van mijn moeder vergelijken met die van mijn vrouw. En dat ging niet altijd goed. <laughs> um, maar... Weet je, het is lekker dat als ik thuis kom... en dan heb ik het heel eventjes over het ouderlijk thuis... dan doet ze dat. En als mijn moeder me echt gek wil maken... dan maakt ze ook nog even champignonnesoep voor die tijd, weet je wel? Dan heet dat, dat je gewoon die drie gangen hebt, dat vind ik heerlijk. Weet je, moeders, maar ook vaders... die weten hoe je je kind moet verwennen. En dat weet mijn moeder heel goed. Gelukkig mijn vrouw ook. Uh, maar... Uh, met eten kun je mij echt heel erg snel omkrijgen. En eh, ik vind het sowieso leuk, hè, verwennen. Weet je, als vader, wat is nou leuker om je dochters te verwennen. Ik heb er eentje van eh, 20 en eentje van eh, bijna tweeëntwintig. Eh, de laatste, Susanne, die is getrouwd inmiddels. En eh, ik vind het leuk om ze te verwennen. Ik ben altijd gewend om minimaal één en soms wel twee dagen per jaar... een exclusieve dag te hebben met mijn dochters... En als ik dat met Suzanne doe bijvoorbeeld, hè, dan, dan, ja, dan wil ze eigenlijk het liefst naar Amsterdam toe. En, en dan gaan we naar het Van Gogh Museum of naar welk museum dan ook, als het maar met kunst te maken heeft. En als we dan klaar zijn, dan gaan we de stad in. Dan vintage kledingzaken. Dat vindt ze helemaal geweldig. En als we in de auto zitten, dan gaan we van Arnhem, daar kom ik vandaan, naar Amsterdam. En dan hebben we alleen maar Hillsong United aanstaan, weet je wel. Rammen, vindt ze helemaal geweldig. Terwijl als ik met mijn andere dochter op pad ga, dan ja, die, die hoeft niet naar een museum. Naar een winkel, dat is een no-go area. En kleding kopen echt onzin. Dat kan gewoon online. En dan gaan we naar Rotterdam met haar. En daar is de markthalle. En als je daar binnenkomt, dan heb je van die vreetentjes achter elkaar. En echt, dan op een dag, dan heb ik er heel wat gezien, gaat ze helemaal los. En, dat, en als we in de auto zitten... dan is het alleen maar Justin Bieber. Dat ze, weet je, zo, zo verschillend zijn die, zijn die twee. Weet je? Als je iemand wil verwennen... dan moet je dat op maat doen. Dan moet je dat doen op een manier die bij jou past. Anders gaat het mis. Dan, weet je, als, ik, als ik met Linda naar kledingzaken ga... daar gaat het niet worden. Of nog veel erger als ik met Suzanne naar... Eetentjes gaat. Suzanne heeft, die leeft bij de gedachte dat geld uitgeven aan eten, dat is zonde. Weet je wel? dat is echt zonde. Weet je, die is de, de, de studententijd doorgekomen met een paar van die kano-repen. Weet je wel, iedere dag zo'n pak kano's. Ja, dat gaat ook prima, weet je wel. Maar nou, gelukkig, ze is getrouwd en dat is echt een keukenprins, die, die, die man van haar. Dus het is goed gekomen allemaal. Maar weet je, het is zo leuk om te verwennen. En, en even voor alle zekerheid voor mensen... als ik het over verwennen heb... er zijn drie definities van verwennen in de dikke vandalen. Eh, eentje, die heeft ermee te maken dat je je kind verwent, He, Dus dat je die te veel van het goede geeft. Daar hebben we het niet over. De tweede definitie van verwennen... en die associatie moet ik eerst even aan het begin van de dienst weghalen. Het, we hebben het niet over wat er in de slaapkamer gebeurt. Dat verwennen dat is ook een mooie preek, doen we nu even niet... Maar als we het hebben over verwennen, dan hebben we het over de definitie uit de dikke van Dalen die zegt bijzonder goed verzorgen. Weet je, als vader vind ik het heerlijk om mijn kinderen bijzonder goed te verzorgen. En, en vanmorgen ga ik een punt proberen te maken bij je, is dat ik geloof dat God als vader, zo, ik, dat is mijn vocabulaire, ik heb het altijd over papa en dan bedoel ik God. Weet je, papa vindt het heerlijk om jou te verwennen om bijzonder goed voor jou te zorgen. Dat is wat hij ontzettend leuk vindt. En, en weet je, zo'n bijbeltekst heeft mij een hele poos geleden heel erg geraakt, waarin Jezus over zichzelf zegt, ik ben niet gekomen om bediend te worden, om gediend te worden, maar ik ben gekomen om te dienen. Dat Jezus eigenlijk zegt van, joh, ik wil niet dat je mij dient, maar ik wil jou dienen. En jullie horen het thuis nu niet. Het is hier ook in één keer stil, deze opmerking. Weet je, ik ben opgevoed, zoals ik al zei, in een christelijk gezin. En in een voorgangersgezin, waar mijn vader de voorganger was. En weet je, daar waren we alleen maar bezig. Dienen, 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 bedienen en, en anderen helpen en dat soort dingen. Dus voor mij is dat best iets lastigs. Als ik deze tekst lees, hoe doe je dat dan? En wat bedoelt Jezus daar dan mee? Weet je, als wij, in ons gezin was het eigenlijk zo dat als we, um, ja, daar da, da was de regel, weet je, wij dienen, wij helpen, wij zo, verzorgen dingen. Um, dat zijn de dingen die we doen en wij dienen God, wij dienen de kerk. En dat is me dus niet echt geleerd van hoe laat ik mij dan bedienen. Het, het, het was zelfs zo erg, en nog steeds soms wel... als we ergens in een restaurant zaten te eten... konden we eigenlijk ons eigenlijk daar ook niet laten bedienen. Dan, dan moesten we op zijn minst de, de, de borden bij elkaar zetten... en de messen bij elkaar en de vorken bij elkaar... Zo, het, zo makkelijk mogelijk maken voor de ober. Die daar niet altijd zo happy mee was. Want je ging de hele routine van die gasten door de war schoppen. Maar goed, hadden wij in ieder geval het gevoel... hé, hey, we hebben die mensen even een beetje geholpen. Ken je dat? Krijg je, je dat gevoel? dat wij we willen ons wel laten bedienen, maar dan moeten we er op zijn minst voor betaald hebben. Toen eh, op een gegeven moment hebben we een poosje een huishoudster in, ik weet, nee, dat mag je niet eens noemen zo. Iemand gehad die ons hielp in het huishouden. En en eh, we gingen bijna eerst nog even snel stofzuigen voordat ze kwam, want anders was het wel een hele erg grote puinhoop, weet je? Eh, we vinden het lastig om ons te laten bedienen, tenzij we ervoor betalen. Kijk, als we een assistent hebben op je werk, dan vinden we dat wat minder moeilijk. Of als je iemand laat verven in je huis, dan kunnen we dat wel. Maar je laten bedienen zonder daarvoor te betalen. En, en, en al helemaal je laten dienen door Jezus. Weet je, hij is koning. Hoe kun je je nou laten bedienen door een meerdere... He, wat zou er gebeuren als Willem Alexander bij je binnenloopt en die zegt laat mij eens even de afwas voor je doen. Dat zou best vreemd zijn. <laughs> het, waarschijnlijk ga je het meteen op Instagram zetten, maar weet je, je, je voelt wel wat ik probeer te communiceren met je, is dat het zo lastig is om je soms te laten dienen, te bedienen. En um, soms geeft je dat een heel onhandig gevoel. Weet je, ik ben het... Gezondheid. Ik, ik, ik ben het aan het leren. De afgelopen jaren ben ik het echt aan het leren om te ontvangen. En een hele poos geleden, dat is, denk, ja, dat is denk ik nu drie jaar geleden... gingen Renske en ik, Renske is mijn vrouw... en ik gingen door een hele moeilijke financiële periode. Zelfs zo moeilijk dat nou, ik echt me zorgen maakte van... kan ik nou, de huur, wel, de hypotheek wel betalen? Kan ik dit wel betalen? Dat, dat was een, een hele lastige situatie. En vlak voordat we echt tot de conclusie kwamen, het, dit kan echt niet meer, kwam er iemand uit Indonesië, eh, die ik helemaal niet kende. En vanuit mijn werk ben ik vaak in Indonesië en vind ik een geweldig land. Maar ja, daar help ik arme mensen. Klopt natuurlijk niet, maar even gevoelsmatig. En toen komt er in één keer een, een Indonesisch gezin, die komt naar, naar, naar Nederland. En ik kreeg de vraag van onze voorganger, hey, het zijn gasten uit Indonesië, ben je die mensen even... even even een avondje met ze doorbrengen Ja, leuk, doen we en we hebben heerlijk gegeten met elkaar en nogmaals, ik kende ze voor de rest helemaal niet en aan het eind van, de, uh, van die avond en we hadden het helemaal niet over geld gehad trekt hij in één keer uit zijn binnenjasje trekt hij een envelop en geeft mij 500 euro en ik schrok me helemaal dat ongans, ik, ik, ik heb best wel eens geld ontvangen, maar daar heb ik altijd voor gewerkt ik had nog nooit, en nou helemaal niet van een vreemde, zomaar geld gekregen. En ik kon het niet aannemen. Het was echt dit. In, in mijn hoofd was echt zoiets van, ja weet je, wij moeten Indonesië helpen. Maar komen ze nou bij ons? En, en ik kon dat geld echt heel goed gebruiken. En, ik, en ik, ik zag het, ik keek Renske aan, mijn vrouw. En die had echt zoiets van, wat gebeurt hier? En ik echt, ik kon het niet aannemen. Dus ik wilde het weer teruggeven. En toen zei die man tegen mij, dat zal ik nooit meer vergeten. Hij zei tegen mij, allow me to put seeds in your life so that I can grow. Ik snapte er echt geen bal van <laughs> wat hij daarmee bedoelde. Maar er iets in mij gebeurde er zo van, oké, okay, dus als ik het niet aanneem, dan belemmer ik zijn groei. Tenminste, dat kwam even zo, en dat, dat wilde ik natuurlijk al helemaal niet. Dus ik, ik nam het aan. Meteen 10% aan een ander gegeven die het nog erger had. Maar ik, ik kon het niet aannemen. En heel langzamerhand ben ik dat principe gaan leren. Wat hij zei. Allow me to put seeds in your life. Een hele goede vriend van mij, die, toen ik dat verhaal vertelde... toen zei hij tegen mij... Rick, wanneer gun jij vader de lol om jou te mogen verrassen... Om jou te mogen verwennen. Wanneer stop je met dit doen? Maar ga je beginnen om ook dingen te ontvangen? Niet alleen zijn liefde. Maar ook zijn gunst. Zijn, zijn volledige shalom. Wanneer ga je dat ontvangen? En toen zei hij zoiets dergelijks. Toen keek hij me heel indringend aan. Zoals vrienden dat soms kunnen doen. Hè? Van, vind jij toch ook leuk? Om jouw meiden te verwennen. Geef vader dan de lol om jou te mogen verwennen. En zo makkelijk als ik het nu zeg... zo kwam hij ontzettend bij me binnen. Zo van, wauw. Ik... En dat is denk ik ook het punt van vanmorgen... wat ik wil maken bij je is... mag... God jou bedienen? Mag hij jou dienen? Mag hij jou verwennen? Mag hij jou bijzonder goed verzorgen? Of voor een aantal theologen die misschien zitten te kijken, even nog iets dieper en nog even iets meer upfront, mag Jezus komen doen in jouw leven, waarvoor hij gekomen is. Namelijk niet bediend te worden, niet te gediend te worden, maar jou te dienen. Mag hij dat? Wil je dat? Kun je dat toelaten? Weet je, een van de bijbelgedeeltes waar heel mooi uit naar voren komt... hoe Jezus dat dan doet. Hè? Hoe, hoe verwendt Hij jou nou? Hoe doet Hij dat nou? Hoe, hoe gaat Hij nou bijzonder goed voor jou zorgen? Is een gedeelte wat ik met jullie wil lezen. Het is de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En daar zie je een geweldig voorbeeld... hoe Hij dat gewoon lekker praktisch doet. En ik geloof dat je vanmorgen eh, bediend gaat worden... En verwend gaat worden met de dingen die Jezus in dit verhaal wil duidelijk maken. Daar geloof ik heel erg in. Weet je het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Hè? Er, is, er is een man die reist van Jericho, eh, van, van Jeruzalem naar Jericho. En dat is, schijnt een, een gevaarlijke weg te zijn. En daar gebeurde nogal alles wat. En inderdaad deze man, in de vertaling van het boek staat, die wordt als half dood achtergelaten, is in elkaar geslagen en die ligt daar aan de rand van de weg. En dan komt er op een gegeven moment komt er een priester langs en een leviet. En die lopen er met een boog omheen en laten de man achter. En dan komt er op een gegeven moment komt er een Samaritaan. En dan begin ik het stukje voor te lezen uit Lucas 10. De Samaritaan, en ik geloof met heel mijn hart dat het gaat over Jezus... Het is, een, het is een beeld van wie Jezus is. Eh, dus Jezus knielde naast hem neer... verzorgde zijn wonden met olie en met wijn... en legde er verband omheen. Daarna tilde hij hem op zijn ezel en ging er zelf naast lopen. Ze kwamen bij een herberg waar hij hem verder verzorgde. En de volgende morgen gaf hij de herbergier twee, twee zilvermunten... en zei, zorg goed voor hem... Mocht dit geld niet genoeg zijn, dan betaal ik je de rest de volgende keer wel. Hierin zie je hoe Jezus jou vanmorgen wil verwennen. Hier zie je drie elementen die, die daarin gebruikt worden door hem. Het eerste wat hij aanbiedt, is hij wil je dienen, hij wil je bedienen, hij wil je goed verzorgen met zijn wijn. Weet je, als je een wond hebt, dan is het goed, hè? want alcohol dat reinigt de wond. En, en dat is het eerste wat Jezus bij je wil doen. Is dat hij zegt, weet je, waar, waar, waar de pijn is geweest, waar de wonden zijn geslagen... ik wil je mijn wijn geven. Ik wil je reinigen daarvan. Weet je, in, in onze evangelische wereld noemen we dat, hè? het bloed van Jezus... dat reinigt ons van alle zonden. Zo staat dat zo mooi in 1 Johannes uh, 17. Dat is wat Jezus als eerste wil doen in jouw leven. Hij wil zeggen, wat is jouw naam? Mark, het eerste wat ik jou wil geven, Mark, is... ik wil je aanbieden, mijn wijn. Ik wil je mijn vergeving, wil ik je aanbieden. Dat is wat ik je wil geven. En, en Jezus, die, de, wat, ik, wat, wat ik al zeg, het is, het is een beeld van het bloed... wat hij ge, gegeven heeft voor de vergeving. Niet alleen van die van jou... Wat ik zo mooi vind, Corinthe zegt zo mooi, hè? door het bloed heeft God zich verzoend met de wereld. Dus niet alleen maar met CLC Leeuwarden, maar hij heeft zich verzoend met zijn zoon Jezus en de wereld. Hoe tof is dat? Daarom is het een echte verwennerij. Als God bij jou komt en hij, hij biedt je zijn wijn aan, dan is het een beeld van vergeving. Weet je, en het, het mooie is ook, Jezus stelt geen enkele vraag hè, in het verhaal ook bij die Samaritaan van waarom doe je dit nou? En er zijn heel veel comments die je kunt lezen over dit Bijbelverhaal van dat het best een gevaarlijke plek was. En Jezus begint niet van, joh sukkel, waarom doe je dat nou in je eentje? Op dit tijdstip van de dag of zo. Nee, wat Jezus doet is, hij komt bij die persoon, gaat knielen en begint meteen hem goed te verzorgen. Dat doet Jezus ook bij jou. Ik loop zo lang al mee in het christelijk wereldje dat ik zo vaak hoor... dat mensen zich enorm veroordeeld voelen voor dingen die niet zo slim waren in hun leven. Ik zeg je, dat komt niet van Jezus. Jezus veroordeelt nooit. Als jij een gevoel hebt van veroordeling... Joh, geef Jezus daar niet de schuld van, want dat komt niet van hem. Hij doet dat nooit. Veroordeling maakt wonden nog veel dieper en nog veel en veel pijnlijker. Er is altijd vrijspraak voor diegenen die in Christus Jezus zijn. Altijd. Dus die wijn is echt geweldig. Als je dat krijgt. Het tweede wat je, wat je krijgt waar, waar Jezus je in wil verwennen van vanmorgen is zijn olie. Waar, waar de alcohol reinigt, zorgt olie voor een beschermlaagje. Dat het extra verzorgd wordt. Dat is wat Jezus wil, graag wil doen. Bij jouw wonden wil die graag Schoonmaken en daarna wil hij ze echt behandelen wil hij ze, ze verder genezen zodat het niet een last blijft dat je niet met schuld en met schaamte blijft rondlopen maar dat je gaat zien wie je bent in Jezus dat je een dochter bent, dat je een zoon bent in hem dat wilde hij heel graag doen met de, met de olie. Maar de olie heeft nog veel meer betekenis. Hè? Het is een stuk genezing. Weet je, ik kan me dat nog goed herinneren. Dat heeft diepe indruk gemaakt. Dat we vroeger bij ons thuis nog wel eens zalving hadden van mensen. Jacobus 5 zegt dat zo mooi. Hè? Is dat als je ziek bent. Roep dan roept dan oudste van de gemeente. En door te zalven en het gebed van een rechtvaardige zal er genezing zijn. Weet je, dat is onder andere een beeld. Dus hij wil je vergeven, hij wil je genezen. Een ander beeld van olie in de Bijbel is een hele mooie vind ik zelf en dat is bevestiging. Weet je, priesters en koningen werden door olie werden ze bevestigd in wie ze zijn. Dat ze een koning zijn, dat ze een priester zijn. Jij mag vanmorgen bevestigd worden door de olie in wie je bent in Jezus. Je bent niet wat je doet of wat andere mensen over je zeggen of wat je hebt. Nee, je bent in Hem. En daar, ja, dan is het verwennerij die olie. Dan is het echt super gaaf om dat te krijgen. Het tweede, of het derde eigenlijk is, de olie is ook een beeld van de Heilige Geest in de Bijbel. Waarin Hij als een trooster wil zijn voor jou. Waarin misschien dingen niet het handige gegaan zijn. Maar dan wil hij je troosten, dan wil hij er voor je zijn. Super vind ik dat. Weet je, olie is de onvoorwaardelijke liefde van Jezus. Onvoorwaardelijk. 100 acceptatie. Dat je gewoon een stempel krijgt op je voorhoofd. Je bent goed genoeg. Ik hou van jou zoals je bent. De derde verwennerij die Jezus je vanmorgen wil geven vind ik een hele gave. Op de Bijbelschool leerden we dat het woord herberg in het Grieks pendogan heet. En pendogan, als je naar de betekenis van het woord kijkt, dan is dat een plek, een publieke plek die iedereen opneemt. Een plek waar iedereen ook welkom is. Daar bracht Jezus uiteindelijk deze gewonde en herstelde persoon naartoe. En in de, in de vertaling van het boek staat zo mooi... dan bracht hij hem zodat hij even op adem kan komen. In de pendel Laat nou het woord iglesia, wat het Griekse woord is voor kerk... nou exact dezelfde definitie hebben. Publieke plek, waar iedereen welkom is. Waar je even op adem mag komen. De kerk is de plek... Waar Jezus jou naartoe brengt. Waar je op adem mag komen. Waar geen plek is voor veroordeling. Waar geen plek is voor je bent niet goed genoeg. Of je moet dit, je moet dat. Nee, dat is de plek waar je verwend mag worden. Waar er bijzonder goed voor jou gezorgd wordt. Waar je mag ontvangen. Waar dat als iemand je wat geeft, dat je dan niet dit hoeft te doen van nee, 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 dat, dat is te veel. Dat heb ik niet verdiend. Maar dat je mag zeggen, hey, dank je, Jezus. Heerlijk om, om, om de oorspronkelijke bedoeling van de kerk even, even, even goed te belichten. Het is de plek waar iedereen welkom is. Waar je wonden verzorgd worden. Waar je reiniging mag krijgen. En waar je ja, een stuk bevestiging mag ontvangen van wie je daadwerkelijk bent. Maar vooral, ik mag even op adem komen. Dat is de bedoeling van de kerk. En de kerk, Jasper zei het aan het begin van de dienst al, is niet, niet een, alleen maar een gebouw. Een gebouw is vaak een onderdeel van iets. Maar de kerk, dat zijn jij en ik. En hoe heerlijk is het om soms even bij een vriend of bij een vriendin te zijn, of bij, bij wie dan ook, dat je even op adem mag komen. Dat je even niks mot, maar dat je even mag ontvangen. En ik wens je zo toe dat je zo naar de kerk gaat kijken. Zo naar jezelf gaat kijken. Dat je mag ontvangen. Dat je mag echt mag krijgen wat hij je wil geven. Dus dat je de wijn, de vergeving gewoon echt bloedserieus neemt. Dat je dat echt voor jezelf mag ontvangen. Dat je niet mag zeggen, ja maar dit, ja maar dat. Nee, nee, nee. Het is voor eens en voor altijd heeft God zich verzoend. En ben je vergeven, ben je geheiligd, ben je gerechtvaardigd in Christus. En twee is, natuurlijk hebben we allemaal soms last van wonden. Die mag je door de olie laten genezen. Mag je laten, ja, beter laten worden. Hoe tof is dat? En dan uiteindelijk mag je op de plek op adem komen. Mag je op adem komen bij, bij ons als kerk, bij jezelf... En bij God, hoe tof is dat? En wat ik heel vaak merk in coaching en in, in gesprekken met mensen... is van, ja, Rick, dit is wel heel simpel, dit is wel heel eenvoudig. Wat moet ik dan doen? Nou, het ergste wat je kunt doen aan, aan mij als papa... weet je, mijn beide dochters leven nog van de duo... Ja, trouwens, deze week niet meer. Mijn jongste dochter heeft van de, deze week een baan begonnen. Dus dat, maar goed, dus die moet nu wel gaan betalen. Maar die, weet je, het allerergste was... is dat als ze van de duo moeten rondkomen... en wij zijn een gezellig dagje naar Amsterdam gegaan of naar Rotterdam. En we hebben een superleuke dag gehad. En dan dat Suzanne de portemonnee trekt en zegt... papa, hoeveel ben ik je verschuldigd? Hoeveel moet ik betalen... Ja, eigenlijk heb ik het geld niet, zou ze kunnen zeggen. Maar laat me dan op zijn minst de auto wassen. Of laat me dit of laat me dat doen. Kun je je voorstellen dat ik dan echt balen? Echt verschrikkelijk daarvan zou balen als ze dat zou zeggen. Ik zit van mijn lieve schat, ik heb je naar uitgekeken om dit met jou te doen. En hoe vaak gebeurt het niet dat we onbewust toch van allerlei dingen willen, willen, willen doen om maar geliefd te zijn. Dat we maar dingen zeggen of heel veel energie in bepaalde dingen steken om ons maar geliefd te voelen. Groot deel van mijn leven heb ik het snot voor de ogen gewerkt in de kerk. Om maar te... te de, ja, dat, ik, dat ik geliefd daar zo zou worden door God. Er is niets mis mee om te dienen in de kerk. Helemaal niets. Maar als je het doet vanuit, dan zal ik wel goed genoeg zijn. Dan zal ik wel geaccepteerd worden. Dan heb je echt een issue. Daarom wil ik tegen je zeggen vanmorgen. Ontvang de wijn. Ontvang de olie. En laat je verwennen in de herberg. In de plek waar iedereen opgenomen wordt. Waar je welkom bent. Dus als je vanmorgen het nodig hebt om nog een keertje te horen dat je vergeven bent... dan hoop ik dat je dat vanmorgen gehoord hebt. Als je het nodig hebt om verder herstel te krijgen... voor de dingen die er misschien gebeurd zijn in je leven... dan hoop ik dat je gehoord hebt dat God je ontzettend graag de olie wil geven. En dat je dat mag ontvangen. Ik hoop dat je gehoord hebt dat je... Dat de olie een, een onderdeel daarvan is dat je bevestigd bent in wie jij bent. In Christus. Dus dat je anders gaat kijken naar jezelf. Dat je anders gaat kijken naar je buurman of je buurvrouw in de kerk. Trouwens niet alleen in de kerk, ook gewoon erbuiten. Ik hoop dat je vanmorgen gehoord hebt dat je op adem mag komen. En daarom is mijn vraag gewoon aan jou. Wat heb jij nodig nu? Wat heb je nodig? Weet je, je kunt heel mooi in de chat kun je wat schrijven. Ook al is het even een directe message naar een van de mensen die dit leest. Dit is wat ik nodig heb. En dan gaan we je gewoon de waarheid vertellen. Namelijk dat je de geliefde bent in Christus. Dat je al goed genoeg bent zoals je bent. Vaak is het issue is niet dat we niet goed genoeg zijn. Maar dat we... Zo geconditioneerd zijn dat we, dat we niet meer zijn gaan geloven dat we al goed genoeg zijn. Misschien heb je dat nodig vanmorgen. Zullen we samen bidden? En dan gaan we het afsluiten met elkaar. Lieve papa, dank u wel voor de wijn die u gewoon iedere dag aanbiedt. In het Engels staat er zo mooi. Your grace and your mercy are new every morning. Iedere dag weer opnieuw. Heeft u het voor ons. Dank u wel, lieve vader, dat u herstel geeft. Dat u bevestiging geeft. Dat ik niet ben wat ik doe. Of wat andere mensen over me zeggen. Of wat ik misschien heb of wat ik niet heb. Maar dat ik uw geliefde kind ben. En papa, dank u wel dat u tegen verwennen totaal anders aankijkt als, als heel veel mensen die zeggen... ja, maar verwennen, dan maak je een kind lui van. Of dan, nee, 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 dank u wel dat uw Koninkrijk zo in elkaar zit... dat wij verwend worden. En verwen, verwende mensen verwennen andere mensen in uw Koninkrijk. Dank u wel dat u de kerk bedoeld heeft, dat u CLC Leeuwarden bedoeld heeft... als een plek waar mensen op adem mogen komen... Waar ik op adem mag komen. Waar anderen tot op adem mogen komen. En dat we ze altijd zullen benaderen vanuit de geliefdheid in Christus. En ik wil gewoon uitspreken over jou als je nu zit te kijken, zit te luisteren en zegt, maar ik voel het niet, ik voel het niet, ik voel het niet. Eerst dat je je denken gaat veranderen is dat je niet gaat geloven wat een ander gelooft... maar is dat je gaat geloven wat Jezus over jou gelooft. En Jezus zegt over jou... er is geen veroordeling. Ik heb jou lief met een eeuwig durende liefde. En Jezus zegt tegen jou... niets, maar dan ook niets... kan je scheiden van mijn liefde. Dit is wat ik, wat ik over je uitspreek... En ik geloof dat als je, als je dit blijft uitspreken over jezelf. Dat je op adem komt. In Jezus naam. Amen. Ik wil tegen je zeggen dat als je meer vragen hebt. Als je wil weten van ja. Hoe kan ik dat nog meer toepassen in mijn leven. Laat een berichtje achter. Eh, op de chat. En er zijn hele toffe mensen hier in deze kerk. Die je heel graag. En bijzonder goed willen verzorgen. Hey, dat was hem voor vanmorgen. Dankjewel. En we gaan door naar mijn prachtig lied.